0: arriba los pobres del...
2: Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del Centro del País.
3: Muy buenos días a toda la comunidad educativa de Bogotá y sus alrededores que a esta hora sintonizan Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy saludamos a nuestra audiencia con el regocijo que deja la fortaleza evidenciada por todo el magisterio colombiano durante una semana de lucha, de lucha ardua para la garantía de una educación pública estatal digna. No importa que los medios de la oligarquía colombiana no lo registren, hoy resaltamos la valentía de todos los maestros que contra las presiones de algunos directivos han salido a las calles a luchar por sus derechos y sus estudiantes. A todos, nuestra admiración e impulso para continuar desde las calles, formando a nuestros estudiantes de manera crítica y transformadora. Adelante maestros, que si luchamos como hermanos, este paro definitivamente lo ganamos.
4: Bueno, y frente a los hechos de la semana pasada en contra de la democracia, Voz Educadora continúa denunciando la injerencia del Imperio Norteamericano en las decisiones nacionales y retomamos el pensamiento de Noam Chomsky cuando dice que el Partido Republicano de Estados Unidos es la organización más peligrosa de la historia de la humanidad.
0: De igual manera queremos compartir con nuestros compañeros docentes a partes de la poesía de Mario Benedetti tanto para honrar su memoria a ocho años de su muerte como para animarlos a seguir combatiendo en las calles por una educación digna.
3: Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia.
0: Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en
4: la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo y en la calle, somos codo
3: mucho codo, más que, que dos.
5: Editorial.
2: Editorial. Editorial Editorial Editorial
0: Voz educadora, la voz de los sin voz abriendo caminos en la comunicación alternativa Los maestros nuevamente impartiendo su mejor clase
4: Luego de una semana de contundentes movilizaciones del Magisterio de Bogotá y de Colombia entera los maestros han demostrado que siguen siendo una de las fuerzas principales en la movilización social, encabezando la lucha por mayor presupuesto para la educación. La lucha del Magisterio colombiano supera las aspiraciones personales o gremiales y reclama mejores condiciones para el desarrollo de los procesos educativos para los niños y jóvenes de Colombia.
0: Esas multitudinarias y coloridas marchas y plantones reafirman la capacidad de movilización que posee el Magisterio en forma organizada en la Asociación Distrital de Educadores AD en Bogotá. Las razones para salir al paro han sido suficientemente difundidas y en buena medida entendidas por la comunidad educativa que resueltamente ha apoyado a sus maestros en las diferentes localidades de la ciudad.
4: Este proceso del paro indefinido ha servido para que la ciudadanía en general se entere del carácter de los gobernantes que siguen incumpliendo los acuerdos pasados e implementando un modelo empresarial y privatizador que se roba los recursos públicos y pisotea los derechos del magisterio y los niños al negarles condiciones humanas para la labor educativa. Estamos seguros que hoy más que nunca la población colombiana entiende la justeza de la movilización magisterial y mucho más que a sus hijos el Estado les está negando el derecho a educarse en condiciones dignas.
0: RCN y Caracol, los más mentirosos de la nación, es una de las consignas que han escuchado los bogotanos en un perfecto ejercicio crítico frente a los medios de comunicación que han ocultado la masiva y contundente movilización en Colombia y dedican muchas horas a falsear lo que pasa en otros países vecinos. De esta manera, las calles se convirtieron en la más bella y gigantesca aula de clases donde los profesores y estudiantes están compartiendo una mágica clase, la de la dignidad.
4: Voz educadora, la voz de los sin voz y la voz de la dignidad. Lea todos los miércoles el Semanario Voz El Semanario Voz La Verdad del Pueblo Semanario Voz La Verdad del Pueblo bueno, voz educadoras en la movilización de la localidad octava de Kennedy y nos acompaña el profesor Luis Alberto. Buenos días Magdalena,
0: porque estamos luchando contra las políticas retardatarias del gobierno Santos que atentan contra el derecho a la educación de los niños, contra los acuerdos que se habían logrado en el paro de 2015 con los maestros, se están echando para atrás en lo de salud, en lo relacionado con la jornada única en los derechos económicos en los acuerdos que se habían alcanzado y que ahora nos
4: resultan con el cuento
0: de que no hay plata
4: bueno y también tengo acá unos estudiantes porque están en esta movilización decidimos venir a marchar porque queremos
3: apoyar a los profesores y apoyar a toda la educación colombiana para que sea mucho mejor para que el pago sea digno, la salud sea digna y nosotros los estudiantes notemos la realidad de nuestro país
2: eh, bueno pues nosotros nos encontramos acá apoyando a los profesores más que todo para darles como ese impulso a que sigan luchando por su salud, por una mejor educación para todos Informe distrital, informe distrital. distrital, distrital,
5: Buenos días, compañeras y compañeros. Reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Llevamos siete días de paro a nivel nacional, luchando por el pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Educadores, por el pliego de peticiones. ...del sector estatal... ...y por el pliego de peticiones de la ADE... ...radicados todos... ...el 28 de febrero... ...al día de hoy... ...en el tema nacional... ...al día de hoy... ...el gobierno nacional no ha dado respuesta... ...positiva al pliego de peticiones... ...de la Federación Colombiana de Educadores... ...pliego que contempla... ...entre otros temas... ...el tema de la jornada única... ...el tema... ...de la evaluación diagnóstica informativa el tema de los recursos para el sistema general de participaciones, el tema de pago de las deudas, el tema que tiene que ver con la bonificación de servicios prestados. Todo eso, compañeras y compañeros, es lo que hace parte del pliego nacional eh, radicado por la Federación Colombiana de Educadores. Pero tampoco el gobierno le ha da dado respuesta al pliego estatal, que tiene que ver, entre otros temas, el tema del aumento salarial. Solamente ha hecho la propuesta del, del 0.15%. Este hecho lleva a que los trabajadores rechacemos este aumento que equivale a 2.250 pesos. Al día de hoy no se ha sentado de nuevo a dialogar, toda vez que la mesa se encuentra en estos momentos empantanada debido a, a unas tutelas presentadas por unas federaciones enfrentadas por cuatro centrales de papel. En ese sentido y en el tema distrital, la Secretaría de Educación cerró las negociaciones se paró de la mesa y dijo que ya habían culminado los 40 días señalados en el decreto 160 y que por lo tanto la negociación queda en esos términos. Nosotros vemos la problemática que se presenta en estos momentos al ver que la secretaria de Educación no quiere resolver los puntos contemplados. Nos dejó un documento que no responde a lo planteado en el pliego de peticiones. No da respuestas claras. No hay precisiones entre los temas que se han venido planteando y que, por lo tanto, nosotros vemos que simplemente estos 40 días de negociaciones fue una pérdida de tiempo con la administración, ya que no dio respuesta positiva a los temas contemplados. No fue capaz ni de crear una comisión para analizar el tema de la jornada única. No fue capaz de sacar una comunicación respetando la jornada laboral de los educadores de seis horas continuas. No fue capaz de resolver el problema que tiene que ver con la educación nocturna ni con el prejardín en ese sentido, vemos la necesidad de seguir en la lucha, con las tareas que se han venido planteando el día lunes, compañeras más de 20 movilizaciones se van a desarrollar en las diferentes localidades debemos seguir en la lucha y en la movilización continuar con las tareas el día lunes toma de las localidades el día martes toma de Bogotá desde tres puntos y el día miércoles todos al Ministerio de Educación Nacional a exigir negociación ya. Por lo tanto, compañeras y compañeros, es el momento de la unidad, de la movilización y la lucha. Les habló William Angulo, presidente de la ADE. Los campesinos
4: necesitamos la
0: Voz educadora.
5: voz educadora un Bogotá.
0: La voz de los indios El pueblo
5: unido jamás será vencido. El pueblo
2: unido jamás será vencido. El pueblo...
5: Como docentes, no importa si estamos de Fontibón o de qué localidad somos, creo que tenemos una conciencia para venir a luchar por nuestros derechos y decirle a, tanto al gobierno nacional como al gobierno digital que piensen más en las políticas que está haciendo y que mire qué es la situación que tenemos los docentes, tanto a nivel salarial, a nivel de infraestructura y a nivel de los estudiantes de las condiciones que están.
2: Pullas y voces.
1: Pullas y voces.
2: Pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas, a la negligencia de la Secretaría de Educación de Bogotá en cabeza de María Victoria Angulo quien se niega a negociar con los maestros el pliego de peticiones y luego dice que la culpa del cese de actividades es de los maestros.
4: Es el colmo. Puyas, pullas, pullas, Puyas. Muchas pullas
3: al presidente golpista Temer de Brasil que se le destapó la olla podrida de la corrupción. Vamos a ver si también lo bajan de la presidencia o la burguesía vuelve y le tapa la ollita. Pullas. Y Puyas,
0: Puyas. recontrapuyas a la Corte Constitucional por otorgar facultades al Congreso de la República para meterle mano a los Acuerdos de Paz, todo por cuenta de los uribistas que no encuentran la forma de poner palos en la rueda al proceso de paz.
4: Puyas, Puyas, Puyas. y Puyas, muchas Puyas al Ministro Cristo y al Presidente del Senado, el señor Liscano, quienes parecen hacerle un favor a la ultraderecha, al imperialismo norteamericano y a la oligarquía colombiana minimizando el efecto contra la paz que tienen las decisiones de la corte constitucional puyas, puyas, y puyas,
2: muchas puyas. puyas al director de la localidad Mártires Fabio Andrés Benavides Ortega que con comunicados pretende instigar a los maestros para que regresen a las aulas, Dice que con amenaza de cubrir con otros docentes sus puestos, ja la secretaría no cubre ni las incapacidades.
3: Puyas, pullas, pullas. muchas, muchas Puyas al corrupto ubérrimo de Colombia, que en su gobierno se apropió de terrenos baldíos y de más de tres mil millones de pesos con la complicidad de agroingreso seguro. Ja, sus amiguitos haciéndole el favor. Puyas, Puyas, Puyas.
0: ¡Vivas!
3: Viva, 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 viva.
0: Y recontra vivas, pero muchos vivas al magisterio colombiano que con la ternura solidaria y la gallardía revolucionaria sale a las calles en defensa de la educación pública estatal. Que viva el magisterio colombiano.
3: Viva, 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 viva. viva.
4: Y requete contra vivas a la libertad del compañero Oscar López Rivera de Puerto Rico quien estuvo preso durante más de 30 años por oponerse al colonialismo del Imperio Norteamericano. Libertad para todos los presos políticos de Colombia y del mundo.
3: Viva, viva, viva.
0: viva. Y recontra vivas al natalicio de Juan Rulfo, uno de los escritores más destacados de todos los tiempos de la literatura latinoamericana.
3: Viva, viva, viva.
2: Y muchas vivas a Nairo Quintana y a los ciclistas colombianos que dejan en alto a Colombia, aún sin el apoyo de Fedeciclismo.
3: Viva, 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 viva.
0: Voz educadora.
5: Mañana ni Juan Quintero
2: ni voz educadora. Un Juan Guachin, Ramón Otegui, Juanio Bogotá.
0: La voz de los indos.
2: Chando, yo estoy aquí luchando por nuestros derechos, por los derechos de la ciudad, de los ciudadanos, de los niños, de las niñas, de los docentes. Porque sin educación y sin educación crítica no va a haber nada nunca.
4: ¿Por qué estás marchando en estos días?
1: No, en estos días marchamos porque se han afectado mucho nuestros derechos laborales porque no se le ha puesto la suficiente atención a la calidad educativa desde el punto de vista del maestro y de que se mejoren las infraestructuras y las condiciones para los estudiantes.
5: levantar, exigimos,
2: De opinión.
4: Muy buenos días, Román. Bienvenido nuevamente a Voz Educadora, la voz de los sin voz.
1: Buenos días, Magda. Saludo a todos los profesores y profesoras, maestros de Bogotá que están en un combate definitivo por sus derechos, la educación de este país y sus condiciones de trabajo.
4: Bueno, Román, hay dos hechos muy importantes que se dieron durante esta semana que acaba de pasar, frente al proceso democrático. El primer hecho, el Consejo Nacional Electoral propuso una resolución para regular los procesos de revocatoria de mandatarios. Y el segundo hecho fue la decisión de la Corte con respecto al Fast Track como mecanismo normativo de la implementación de los acuerdos de paz. ¿Qué relación ves tú entre estas dos situaciones?
1: Este tema creo que es muy importante, puesto que hay en juego muchas cosas en Colombia en estos momentos. Están en juego los derechos fundamentales de los colombianos, los derechos sociales y los derechos políticos pero también está en juego la paz de Colombia lo que pretendía hacer el Consejo Nacional Electoral con la resolución de Marras era tener un instrumento para poder golpear los procesos de revocatoria que al contrario de lo que pasaba en los años anteriores ahora sí tienen dientes y pueden tener efectos políticos en materia de eh, poder sacar mandatarios por decisión popular pero ellos quisieron erigirse en una especie de Sanedrín que pretendía juzgar a través de los contenidos de la resolución sobre la veracidad o no de las exposiciones de motivos y otros temas y con ello golpear definitivamente esta dinámica que en muchas ciudades como Bogotá expresa una gran inconformidad contra el gobierno de Peñalosa en particular. Este tema de... La revocatoria de los mandatos corresponde a lo que la Constitución Política del 91 y otras normas legales han venido desarrollando como la democracia participativa. Este es un derecho político de los ciudadanos que no puede ser regulado por un cuerpo burocrático. Es solamente a través de una ley estatutaria que esto se puede hacer. De modo que lo que pretendía el Consejo Nacional Electoral era dar una especie de golpe de Estado a la democracia colombiana en el marco de una conspiración con poderes políticos y económicos que pues, se ven afectados por las decisiones del soberano, que es el pueblo. De modo que esta es una tendencia que se viene desarrollando desde las experiencias de limitación de derechos sociales, como por ejemplo eh, los derechos a la pensión, los derechos laborales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros derechos, que... Inclusive desde la Corte Constitucional han venido siendo limitados. Y lo que se pretendía ahora es extender esa limitación de los derechos sociales a los derechos políticos. Y está amenazada también la consulta popular y los cabildos abiertos. Es una tendencia negativa del de establecimiento colombiano. Ello se acompaña de las decisiones de la Corte Constitucional. De un sector muy conservador, muy al servicio del capital financiero y de los intereses norteamericanos, que pretende ponerle límites al contenido de los acuerdos de paz. Eso fue lo que decidieron anoche y eso tiene unas consecuencias muy graves para la implementación de los acuerdos, porque desestabiliza la posibilidad de que estos se lleven a la práctica. Nadie va a tener confianza. Si este gobierno acepta que la Corte Constitucional dé ese paso, pues nadie va a creer que se va a cumplir con los acuerdos firmados en el Teatro Colón. De modo que estamos frente a un fenómeno que por varios lados lo que está demostrando es que la oligarquía colombiana, y yo creo que hay que verlo también a nivel latinoamericano, están apretando al pueblo, están adoptando una actitud revanchista que busca recortar todos los derechos fundamentales y crear una situación de eh, mayor autoritarismo y en mayor recorte a la democracia, lo que algunos llaman la democracia de baja intensidad. Es frente a ese fenómeno que estamos y ello nos convoca a todos y a todos a actuar para defender las posibilidades de que podamos decidir, de que podamos incidir en el destino de Colombia.
4: Y frente a estos hechos, Román, entonces, ¿cómo sería esa defensa que el pueblo debe asumir?
1: Es hora definitiva, es una hora definitiva en Colombia, la que estamos viviendo. Si a esto no se le pone coto. No va a ser fácil, por ejemplo, que los maestros conquisten las reivindicaciones que han planteado y que son eh, el objeto de las grandes movilizaciones que hemos visto en estos días. Porque recordemos que el presidente Santos se ha atrevido a plantear también una especie de reglamento de la protesta social, contradictoriamente con el contenido de los acuerdos de La Habana que por el contrario piden un estatuto de, las, del de los movimientos sociales y la protesta social, no para debilitarlo, sino para fortalecerlo entonces es una obra definitiva que exige de cada uno de nosotros y nosotras movilizarnos, articular las protestas laborales que son expresión de búsqueda de garantía de los derechos sociales con las protestas ciudadanas eh, que son búsqueda de la garantía de derechos políticos yo creo que tenemos que articular esas luchas Ir a la calle y decir, no más, es tiempo de que Colombia encuentre un sendero distinto al de la muerte, al de la guerra, al de la violencia como el que hoy estamos viviendo.
4: Bueno, entonces decimos, no más desde las comunidades educativas, no más. El magisterio es el pionero, es la vanguardia de estas luchas sociales. Entonces, todos a la calle a defender la democracia.
0: Voz educadora. La voz de los voz.
4: Porque estás marchando,
2: eh, exigiendo nuestro derecho, ya que veo que a pesar de que el IVA subió el 19%, hay un acuerdo de paz donde se están ahorrando una cantidad de plata y sin embargo la educación cada día eh, tiene menos presupuesto.
4: Entonces es como una forma de, de exigir y de, de ver, demostrarle al, al pueblo bogotano y al colombiano las injusticias que se presentan ante este gremio.
2: A todos los gremios, si nosotros como colombianos nos uniéramos y protestáramos por cada uno de los derechos que tenemos y los defendiéramos a capa y espada, nada de esto estaría sucediendo Pero alguien tiene que hacer consciente a todo el país de la situación en la que nos encontramos
3: Que se alza en la
5: lucha con voz de...
2: Voz Educadora, la voz de los sin voz, da un magnífico abrazo a toda la movilización del magisterio y su decidida lucha por la defensa de la educación pública, que en la calle, codo a codo, salimos los docentes de manera decidida a enfrentar un modelo económico que desconoce las comunidades educativas y sus realidades. No olvides escribirnos tus inquietudes y realizar las entrevistas, grabar tus audios y enviarlos al correo voceducadora.gmail.com y no olvidemos todas las tareas pendientes durante esta semana. En las localidades, invitando y movilizándonos con los estudiantes y padres de familia. El martes, en la Gran Toma de Bogotá. Y el miércoles, en el Ministerio de Educación. Que tengan todos ustedes un muy y placentero domingo. Porque el maestro luchando también está educando.
0: Voz Educadora la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores. La voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.